0: Du lytter til P1. Hvad er det for et organ, som fylder to kvadratmeter, huser, fire slags kirtler og ni forskellige celletyper, der hver især laver 10.000 proteiner? Menneskets største organ kan bedst betegnes som en multifunktionssvejterkniv, der giver os beskyttelse, former vores udseende, indeholder et immunforsvar af hulkagtig styrke, sikrer væskebalancen og ja, har faktisk været med til at give mennesker en gigantisk evolutionær fordel tilbage, da vi kæmpede for overlevelsen blandt sabeltiger og dræbende hede på det afrikanske kontinent. Farven på dette mest åbenlyse og alligevel uretfærdigt oversete organ kan være alle variationer af trommevirvel. nu kommer hintet, for den vokser lytter, alle variationer af hudfarve. Ja, det er selvfølgelig huden, vi snakker om. Et organ, vi hver især bruger timer, er der timer på at observere alle de gange, vi nærstuderer os selv og vores overflade i spejlet. Huden levede længe alligevel en forhudlet tilværelse i vores forståelse, som sådan et rent mekanisk hylster til at afgrænse os mod omverdenen. Men udviklingen af den nøgne, svedende hud er faktisk måske den vigtigste begivenhed i menneskeheden, og det som virkelig adskiller os fra andre pattedyr. Velkommen til endnu et afsnit i Nox radiofølgetong om anatomiens evolutionshistorie. Vi har i dag fået hudsult, og I får en times forderen over epidermis, dermis, subkutis, keratin og filagrin. Velkommen til. Min navn er Maja Thiele, og hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Charlotte Menet-Bonefelt, professor på Skin Immunology Research Center ved Københavns Universitet, og Jørgen Madsen, evolutionsbiolog, og den faste gæst, skal jeg lige sige, i de her anatomiens evolutionshistorieprogrammer, og endelig Christian Vestergaard, overlæge i hud- og kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Og nu vil jeg, altså i dagens anledning, lad være med at trænge ind under huden på mine gæster, men bare blive i overfladen. Charlotte Bonefelt, hvad er dit forhold til din egen hud? Er du sådan professionelt engageret i den
1: jeg vil sige, at jeg er mere professionelt engageret i mine børns hud. Øhm, hvis jeg ligesom ser noget, har jeg faktisk lyst til at tage en lille prøve af det. Jeg gør det ikke, men jeg har lyst.
0: <laughs> og, og hvorfor er det lige dine børn og ikke dig selv?
1: Jamen, det er mere nærliggende
0: at pille lidt
1: ved deres hud, end at okay, okay. pille ved min egen.
0: <laughs> Jamen, no. øh, Jørgen Madsen, hvad med dig? Kan du huske et tidspunkt i dit liv, hvor sådan, huden havde en afgørende
2: rolle? Øh, måske, at... Øh jeg havde nogle ar, jeg var lidt stolt af en årgang, så kom jeg desværre til at spise noget medicin, så de forsvandt igen, noget der hedder prednisolon, og det har jeg været lidt ked af lige siden. Jeg havde simpelthen nogle skønne år, som jeg godt kunne lide at vise frem, men det, det var historien nu.
0: Ja, ja. Hvad synes du så, Christian, er den vildeste egenskab ved, ved en rask hud?
3: Ja, men, oh, der er jo mange ting, men det, at den kan beskytte os på så forfrygteligt mange måder, det synes jeg måske er, er, er det vildeste, det det er jo et veritable skjold, vi går rundt med hele tiden. Det er over for sol, det er over for bakterier, det er over for alt muligt. At jeg synes jo, det er, hvis jeg skulle sige den vildeste egenskab, så er det det der med, at det jo er et skjold, vi render rundt med, som vi jo så også kan kommunikere med, men det skal vi jo snakke mere om.
0: Ja, ja vi skal nemlig altså endelig komme tilbage til, til hudens, ja. øh, som jeg indlede med at sige, sådan svejtsaknivs øh, funktioner af, ja. af, af, af skjoldbeskyttelse, for det er jo ikke bare... Det er ikke bare én ting, det er jo virkelig mange ting. Jeg kan måske supplere med her i anledning af påsken. Der vil jo være nogen, som så går i kirke til påskudtjeneste, hvis det bliver muligt, kigger op på den forslagende Jesus på korset. For han blev jo pisket, og det er faktisk, hvis man dør af piskeslag, så er det nogle gange, fordi man dør af dehydrering. Altså at man simpelthen huden bliver så ødelagt, som man ikke kan holde på væsken mere. Det er det samme, man i moderne tid, nu hvor vi heldigvis har langt de fleste steder afskaffet piske, ser så er det altså brændsårsoffre, som kan miste meget, meget, meget store mængder væske, så det, Huden holder også på, holder også på noget meget vigtigt for os. Christian Vestergaard, som, som, som overlæger og en, der ser patienter med hudsygdomme, hvordan oplever mennesker med en hudsygdom så det at have en, hvad skal vi sige, en syg hud? Altså, hvor meget betyder det at have øh, noget, som er så let at aflæse?
3: Det betyder jo rigtig meget, og det betyder rigtig meget på mange planer. Altså, der er jo på den ene side sådan ren og man så må sige ubehaget, eller smerterne, eller de fysiske fornemmelser, det kan være kløge, sviger og meget andet, ved at have en hudsygdom. Det kan man jo i sig selv sagtens sætte sig ind i, hvis man har prøvet at brænde sig på nogle brændnældre, eller hvis man har prøvet at have en vabel. Så kan man godt sætte sig ind i, hvordan det kan føles at have noget i huden. Så selvfølgelig afhængig af, hvor udbredt det er. Men samtidig så kan det jo også have utrolig betydning i ens omgang med andre mennesker. Det kan være utrolig betydende for ens selvværd, og ens selvbillede også. Altså, der kan jo være mange, som føler, eller som tænker, at det var der ulækkert, eller det var der vemligt at se på og gav videre om det smitter det her. Og det er der jo faktisk ikke ret mange hudsygdomme der egentlig gør, når det kommer til stykket. Men de mennesker, der så lider af denne her sygdom, kan jo føle sig udstødt, og de kan jo føle, at øh, de ikke kan være nogen steder, de kan ikke gå i svømmehallen, fordi andre kigger på dem. Nu refererede det jo selv til, til påsken og Bibelen før. Man kan jo bare se den gamle film der med Ben Hur, hvor de sidder i hulen, alle de her spedalsker, og det er jo fordi, de smitter, de bliver isoleret på samme måde, og det er jo fordi, når man er en synlig sygdom, på samme måde, så kan mange af dem, der går rundt i dag med hudsygdomme, jo netop føle, at de er isoleret og uden for samfundet. Så, så det er æh.
0: ligesom altså en, en, hvad skal vi sige, en, en gammel kulturforståelse af huden som et billede på, på, hvordan kroppen jo i har det, der bliver taget med op til nutiden?
3: Det kan man sige. Man bliver i hvert fald stigmatiseret, fordi det jo netop er så synligt. Det er jo alt andet lige. Nu vil jeg ikke sådan om selve sygdommen, men det er jo nemmere at skjule, at man har diabetes, end at du har psoriasis eller eksem, der sidder over hele kroppen.
0: Jeg kunne næsten tænke mig at stille det videre til dig, Jørgen Madsen. Har huden altid spillet så stor en rolle for for mennesker kulturelt?
2: Øh, der er, man har lavet en del forsøg, hvor man er, øh, prøver at måle folks reaktioner, når de ser billeder af folk, der har syg hud. Det betyder altså rimelig meget for, at man isolerer sig i forhold til andre mennesker. Der er en masse psykologiske undersøgelser, der viser det. Øh, men øh, bare det at kunne se øh, den nøgne hud, det er jo ikke noget, vi altid har kunnet gøre. Jo. Altså, den, den nøgne hud er jo noget, som er kommet til menneskearten øh, eller vores slægt inden for de sidste 1,5-2 millioner år. Før det, der havde vi jo pels, ligesom alle andre dyr. Og der var det jo mindre tydeligt at se, hvad vi havde af sygdomme i selve huden. Men det kan vi ikke rigtig skjule længere, fordi vi har simpelthen mistet pelsen. I dag er vi jo det, vi kalder nøgne. Det er vi så ikke helt, fordi vi har stadigvæk hår, masser af hår over hele kroppen. Det er bare sådan nogle små bitte dunhår i stedet for.
0: Og, og hvor, nu, hvor unikt er det for,
2: for det mennesker? Er, der er ikke ret mange pattedyr, der er nøgne på den, eller pelsløse, som man nok hellere skal bruge det udtryk. Vi har det med at kalde vores øh, pels for hår, fordi så er vi sådan, ligesom lidt finere på den, kan man sige. Men det er, det er jo rester af pels, vi står tilbage med rundt omkring, for kroppen om for og i skridtet under armene, sådan nogle steder der. Øh, men det er, det er nok en opfindelse, der har noget at gøre med, der en findes en evolutionær ændring, der har noget at gøre med, at vi tilpasser os et liv under en brændende sol, hvor vi skulle være jæger og kunne forfølge dyr over lange afstande. Der var det faktisk et rimeligt snedetræk at miste pelsen. På et tidspunkt begyndte vi at jage dyr på en lidt mere intensiv måde, end vores forfædre gjort. Og det gjorde vi så i Afrika, det var dernede i den historie, jeg foregår og det er altså under ret brændende sol og det, vores fordel, det var så at miste pælsen undtagen nogle få steder, som, hvor den så er en solbeskyttelse øh, oppe på hovedet for eksempel, hvor vi har hårene men er miste den på resten af kroppen, og så i stedet for at få masser af svedkirtler, det vil sige, at vi kan gå rundt i banesolsken og køle kroppen af samtidig med.
0: Så, så de to begivenheder skete parallelt, altså at man fik svedkirtler og, og det, mistede behov? Det må
2: den næste have gjort, fordi der er ikke rigtig nogen. Altså vi har svedkirtler hos vores menneskager, vores nærmeste slægtning. men slet ikke i samme grad som hos os. Vi har jo mange millioner svedkirtler fordelt ud over kroppen. Og den der svage afgiv- afgivning af vand på overfladen af kroppen, der så fordamper, afkøler sig kroppen. Så vi har en fordel i, at vi kan være meget mere aktive i den brændende sol, end vores byttedyr kunne. De, de brænder simpelthen sammen, hvis de skal løbe eller gå rundt, ligesom vi som vi gjorde.
0: Ja, de skal jo også altså, de skal jo stå stille for at så svede ja, ved at åbne munden. de sveder og gennem
2: munden typisk, åbne. hvor de sådan, uh, gisper efter vejret og så får køle sig af. På den måde Det er ikke nær så effektivt som vores uh, svedsystem.
0: Så, så det kan godt være, at vi løb langsommere end zebran eller jorden, men vi indhentede den. Vi gjorde det i længere tid, og
2: på et tidspunkt så faldt de op med, med varmeslag, og så kunne vi gå hen og slå dem igen.
0: Så, så som evolutionsbiolog, er det for dig det vigtigste
2: det er... punkt
0: i vores, altså menneskets, <laughs> hvad skal vi sige, jagtmæssigt i hvert fald over. Det,
2: det er en nøglebegivenhed. Altså de her lange ben, som vi også har i forhold til vores lækninge, en stor hjerne, som kan stadig kan køles af under en brændende sol, fordi vi kan svede, så vores kropstemperatur holdes på et vist niveau. Det er faktisk en ret vigtig begivenhed. Vores hjerne voksede først for 11 år, da vi blev nøgne.
0: Men, men der må jo også være nogle oplagte fordele ved at have noget behåring på kroppen. Altså, nu ja, 18, snakkede jeg med eksempel, en, en dyrlæge, ingen, som ja. sagde, at det, det er næsten umuligt at ultrøde dyr med pels, fordi ja. pelsen indeholder dels altså en masse mikroskopiske luftbobler, som medvirker ja. til at isolere, men også enorme mængder fedt, ja. øh, som jo igen isolerer det hele. Den isolation har vi jo ikke.
2: Nej, den må vi give afkald på. Og det er jo som sagt en historie, der skete, det skete i Afrika. Da vi så udvandrede til resten af kloden, så fik vi fik jo først de her problemer med, at det var koldt. Så begyndte vi selvfølgelig at klæde os på, altså tage skin på, og hvad det nu kunne være. Vi ved ikke, hvornår, og hvordan det var ledes. Men øh, i Afrika, da det her foregik, der var det altså den smarte løsning på en masse problemer. Det løste også et andet problem. Det var jo, at øh, vi har som art betragtet relativt få problemer med øh, parasitter, der sidder i pels vi har lus, hovedlus for eksempel. Der findes kropslus, men det er virkelig en hovedlus, der har fundet ud af, at vi går rundt i tøj, så kan man blive en anden slags lus. Vi har fladlus, visse steder på kroppen. Der er nogle dyr stadigvæk tilbage, men det er slet, slet ikke på samme niveau, som vores næreslægninger og forfædre. De var inficerede på en helt anden måde.
0: Ja, man kan jo bare gå i zoologisk og se aberne. pille og hinanden. Ja,
2: og sådan, ja det er så, der er mange grunde til, at de gør det. Men ja, det er rigtig nok, altså, hvis man kigger på... For andre dyr der, så er de meget mere angrebende i pelsen. Altså fluer angriber masser af dyr, for eksempel fordi de har pels. Det har vi ikke rigtig problemer med.
0: Og, og hvordan adskiller, ud over pelsløsheden og, og de, de mange svedkirtler, hvordan adskiller menneskers hud sig i øvrigt fra andre pattedyr?
2: Ja, den er, den er meget tilpasningsdygtig. <laughs> Noget af det, det som er... Det, det er, du snakkede lidt om, at vi har forskellige hudfarver. Og og det er ret karakteristisk, hvis vi kigger ud over menneskeheden på hele kloden, så er der ekstrem mange varianter af hudfarve. Vi kan jo ikke sige, at der er noget, der er hudfarve mere end andre. Hudfarve kan lige så godt være sort som det kan være, fuldstændig en som du også var inde på i indledningen. Der har vores hud altså simpelthen været en super smart tilpasning til at skulle leve under forskellige klimatiske forhold og forskellige, hvad skal man sige, hvor, hvor, hvor vigtig er solen i det område, man lever, af. Ned, jeg lever i. Nede i Afrika, der lever vi jo direkte under solen. Og der var det jo faktisk lidt et problem, at øh, det var ultraviolet lys, det er jo skadeligt for, for huden, for nu har vi jo øjnene virkelig med Og så kan man jo for eksempel få hudcancer eller hudkræft, hvis øh, der er for meget ultraviolet lys. Så får man de her, udvikler man så i stedet for en meget mørk hud, som forhindrer det ultraviolet lys i at komme ind og ødelægge cellerne inde i huden. På den anden side set skal vi også have noget D-vitamin, <laughs> og det er jo så, øh, der kommer øh, solen jo også ind, og der er stadigvæk ultraveligt lys, som sørger for, at vi får omdannet et til D-vitamin, til aktiv D-vitamin, så det er sådan en balancegang. Ja, der, der er den lyse hud jo absolut bedst. Det er den bedre er til at fange, ja. det ultraviolet lys, men det er så igen en balancegang, altså for meget er et problem og for lidt er et problem. Og det vi ser, det er, at rundt omkring på kloden, der har vi tilpasset os det, den lysmængde, der har været. Så vi starter med fuldstændig kulsort hud, og så udvandrer vi fra Afrika, og så begynder vi at ændre vores hudfarve. Og det, der er det bedste eksempel på det, det er nok i Sydamerika, hvor mennesket sidst er kommet til inden for de sidste 15.000 år. Der finder vi en stor, stor, stor variation i hudfarver, og det er fordi, det er relativt for nylig. De kom der til, at de ikke sådan helt tilpasser sig de lysniveauer, der er nu. Men for eksempel, det er jo ikke mange år siden, at der var vi jo også sorte her i Norden. Vi havde meget mørk hud. Det viser forskellige genetiske undersøgelser. Og det skulle man så synes var et problem, fordi så kunne vi ikke rigtig lave D-vitamin, selvom vi har sort hud og ikke så meget lys. Men det var egentlig ikke noget større problem, det var, fordi vi fik D-vitamin for vores kost. Det var først, da vi sådan for alvor begyndte at dyrke jorden og blive bønder, og så få en mere øh, D-vitamin øh, manglende, eller mindre D-vitamin i kosten. Så gik det andet blev et problem, og så fik vi de her lyshudetyper, som for eksempel mig.
0: Så, så når du siger, at, øh, at øh, huden er, øh, evner at ændre sig, så er det i virkeligheden på farven? Altså ja, på, øh, det er,
2: og det er en meget komplekst... Øh, altså, man, er, man troede egentlig, det var ret simpelt. Det er nogle ganske få gener, der betød noget. Jo flere undersøgelser man laver af hudfarver, jo flere gener dukker det op. Og i dag der snakker man om, at flere hundrede gener faktisk har betydning for hudfarven.
0: Vi er i fuld gang øh, med at ikke gå under huden, men på huden. Øh vi øh, snakker den menneskelige evolutionshistorie øh, inden for anatomi, med særlig fokus på huden her i Sødnok. Med mig i studiet er Charlotte Minne Brunefeldt, professor på Leo Skin Immunology Research Center på Københavns Universitet, Jørgen Madsen, evolutionsbiolog, og Christian Vestergaard, overlæge i hud- og kønsygdomme på Aarhus Universitets Hospital. Og, og Jørgen Mads, nu har du så fint gjort redde for, for netop for hudens sådan skjoldfunktioner. Mm-hmm. Jeg, jeg læste faktisk et studie fra 2015, der havde man så undersøgt kaniners hud, og fandt, at det altså næsten var umuligt at rive den over. Ja. Så den har altså det der en ekstreme styrke. Og Charlotte Bonefelt, hvorfor, hvorfor er huden så stærk? Hvad er det,
1: der gør den så resistent over for slid og, og træk? Det er, jo, det er jo dens opbygning af, af forskellige celletyper, og huden altså, er opbygget. Udefra der har vi epidermis, har vi dermis, og så har vi subcutus som er fedtladet. Og epidermis, det kan man nærmest sammenligne med en, en mur, med mursten og så cement ind imellem det yderste lag af epidermis, og det er super stærkt. Det er døde celler, men det er rigtig stærkt. Ja, man kan sige, det er jo i
0: virkeligheden, altså den yderste del, den gendanner sig, eller der kommer en, en udskiftning en gang om måneden, så har man lavet nogle nye celler, fordi de jo, hvad kan man sige, øh, de begår øh, bevidst selv, <laughs> mere eller mindst, hvis en celle kan være
1: bevidst, altså øh, selvmord på vejen op mod det yderste hudlag, ikke, øh, de her hudceller. Ja, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke kun et lag af celler, det er flere lag af celler, men det, det er de celler i epidermis, der hedder og det er 90% af cellerne i epidermis. Og, de, og så binder de sig fast til hinanden, sikkert ja, han på vejen? med med, noget, med nogle proteiner, og et af de vigtige proteiner, det, det er filerin. Og hvorfor er det så vigtigt? Det, det, er, det er vigtigt både for at holde cellerne sammen, men så også bliver det nedbrudt. Det bliver nedbrudt til noget, der hedder natural moisturizing factor, som er sådan en, nærmest en slags cement. Det, der gør vores hud, bliver fedtet og hænger sammen, og der er faktisk 10% af den europæiske befolkning, der har mutationer af filerin. Så de mangler det. Så deres hud kan man lidt forestille sig som en mur, uden cement imellem. Og de vil have meget tør hud. Og de personer, der har den her mutation, har en øget øh, risiko for at få børneeksem.
0: Det kan være, Christian Vestergaard, kan du fortsætte lidt med de her tre sådan lag af, af huden? Hvordan... Du, du nævnte selv, at du var så imponeret over de mange funktioner af barriere i, i huden. Mm-hmm. Hvordan, hvad er der ud over det her uh, murstenslag af keratinocytter, som, som gør, at huden uh, beskytter os mod, mod alt det udefra?
3: Altså, man kan jo starte egentlig faktisk ud i murstenslaget. Nu sagde Charlotte helt rigtigt, at der er 90 procent af dem, det er keratinocytter. Men de sidste 10 procent er jo også dem, der bliver rigtig interessante. For der er blandt andet det, der hedder melanocytter, det er dem, der producerer pigmentet, altså den farve, vi talte om før som jo er vigtige i forhold til at beskytte mod solens lys. Det er den, der producerer det brune pigment, eller det mørke pigment, som så lægger sig og beskytter det. Men går vi en tak længere ned, så kommer vi ned i øh, det, som hedder dermis, altså underhuden. Dernede har vi jo vi har blodkar, vi har svedekirtler, vi har hår, øh, og vi har en hulens masse af immunforsvarets celler også, som ligger der blandt andet dem som kan optage fremmede lægemer fra, altså hvad der nu måtte komme ind af bakterier, virus og hvad hvad man ellers kunne forestille sig. Og det er jo en enorm vigtig del i hele starten af immunsystemet, ligesom hvis man skal have præsenteret de fremmede ting, som kommer ind for immunsystemet. Immunsystemet kan ikke selv, det skal helst have det serveret sådan i en en lidt, hvad skal man sige, prætykket form. Og det foregår også dernede i, 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 i Dermis. Går vi intakt længere ned, så har vi jo subkutis, hvor der jo, og det kan jo have variabel størrelse, det er jo fedtlagt. Så det kan jo være lidt forskelligt fra person til person, hvor meget der ligger der af energireserver. Men der er jo også en masse væske retineret i det, så det er jo et eller andet sted også en form for og væskelager, vandlager og man så må sige, at man er en kamel men, men der ligger rigtig mange ting i det Så på den måde, så kan du sige Der er jo utrolig mange ting, der, der ligger ned igennem her
0: Men, men immunforsvaret er, er en vigtig del I det at forsvare os mod øh, Eksempelvis øh, øh, Bakterier, virus og andre ting Der prøver at trænge ind udefra øh, Og Charlotte Bonefeld Prøv lige at fortælle, hvordan det fungerer For der er jo dels nogle immunceller, der er i huden Og så er der nogen, der
1: skal vi sige, øh, er på turnus. Ja. Altså det, når man snakker om immunsystemet, så deler man det op i det medfødte immunsystem og det erhvervet immunsystem. Øhm, og indtil for 15 år siden, så tænkte man, at i huden var det primært medfødte immunsystem, der var. Altså ligesom de celler Christian lige talt om, de antigenpræsenterende celler, dem der optager det fremmede og tager det ned. Altså de ligger simpelthen bare venter på, de at der andet ind,
0: og så hapser de ja. det lige så snart det kommer.
1: Ja. Og så tænker man på det erhvervet immunsystem. Det var mere ude i blodet og i lymfebanerne, og når man så blev udsat for noget, så blev det alarmeret af cellerne for huden, som vandrede ned i den nærmeste lymfeknude, præsenteret det og sagde, der er far på for jer, I skal komme herud. Men så har man faktisk fundet ud af, at der er en række, og de T-celler, som er en gruppe af de erhvervede celler, der er ude i huden. Der er faktisk dobbelt så mange i huden, som der er i blod og lympen. Og de ligger, og de er simpelthen parat, og de gør, at man i huden har en lokal hukommelse. Så hvis man har været udsat lige netop i det hudområde for en speciel infektion, så hvis man møder den igen i det hudområde, så reagerer de, og de reagerer lynende hurtigt i løbet af få timer, hvor man ellers normalt siger, at det erhvervet immunsystem, det tager dage, før det bliver aktiveret. Så det er meget fascinerende.
0: Ja, og jeg nævnte indledningsvis, at der var ni forskellige celletyper i huden, og jeg har det tal fra, fra et dansk forskningsstudie, som hedder The Human Skin Atlas, hvor man får hver, altså har, har med genetik sagt, hvilke forskellige typer celler kan vi finde i huden, og ud over de ni, man kalder sådan hud i boende celler, så var der altså også ni øvrige, som alle sammen var immunceller øh, men som øh, var lige så meget i huden som, som, som de øvrige, så det er jo altså vores hud er langt mere immunceller end det er, end det er noget som helst andet, hvis man tæller på, på, på
1: enkelselle-niveau. ja, og så kommer det også an på hvad man definerer som immunceller for eksempel kertinosytterne, som vi snakkede om før, er det en immuncelle eller er det en strukturcelle øhm, jeg vil sige jeg synes det er begge dele
0: det, det må lige øh, forklare, fordi Christian Vestergaard, han, øh, han forklarer jo øh, primært om deres barrierefunktion.
1: Ja, men det er jo også dem, det er dem, der sidder yderst. Og når man fx bliver udsat for infektioner eller kemikalier, så går de i gang med at lave faresignaler, der aktiverer immunsystemet. Så siger jeg til immunsystemet, her færre, nu skal I komme, I skal sætte gang i noget. Så derfor synes jeg at i høj grad, man kan sige, at de også har en vigtig immunologisk funktion. Så, så, så Christian Vestergaard, hvis man skal sætte tal
0: på Altså hvis man overhovedet kan det Der er en mekanisk barriere, der er en immunmæssig barriere Hvad betyder det mest?
3: Det tror jeg ikke, jeg kan sætte et tal på Fordi som Charlotte siger, så er det jo to sider af den samme mønt øh, Vi står på et tidspunkt, at, at det er sådan nogle døde celler, der ligger derude Og det er jo at gøre det frygteligt uret til de der keratinocytter De kan jo både tilkalde resten af immunforsvaret de kan også selv producere sådan noget, der hedder antimikrobielle peptider, således at de rent faktisk kan udtrykke noget på overfladen, der kan slå bakterier ihjel. Så på den måde, så kan man sige, om det er det ene eller det andet, ja, det, det tænker jeg sådan lidt, det er faktisk rigtig svært at sætte et tal på. Jeg vil sige 50-50, hvis jeg sådan skulle være det retfærdighed på begge sider. Det er nogle enormt spændende celler.
0: Jamen <laughs> det skal du jo sige som, som hovedlæge. <laughs> Det det er nu rimelig overbevisende Hvordan med de her Jeg nævnte også fire kirtler Og de de to typer Der er svedkirtler og så er der talkirtler Og så er der måske det lidt oversete Ørevokskirtlerne De de betyder lidt mindre Og så brystkirtlerne Som som cirka halvdelen af den danske befolkning Går rundt med Men men svedkirtlerne og talkirtlerne Hvad betyder de for for hudens forsvar?
3: Altså tal er jo jo kan man sige, kroppens eget fugtighedscreme, og man vil kalde det for det, eller fedtcreme. Fordi det er med til at, ligesom at beskytte huden og, og lægge et lag af, af fedt eller tal ud over huden. Så, så jeg tænker nok egentlig, at det er den funktion, der er det har haft. så ved Jørgen måske mere om, hvad det gør ved hunde og hvor man ellers finder pels, fordi det sidder jo ofte i forbindelse med, 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 med hår. Sved er jo helt klart en del af, af temperaturreguleringen, som vi også har snakket om tidligere, og, og er enormt vigtig for det, Øh, og jeg mener altså også, at der i svedkirterne er nogle enzymer, som kan være med til at nedbringe infektionstendenser og så videre, men det er jo nok ikke det, vi taler om først, som Charlotte også siger, når vi taler om, øh, om immunforsvaret. Jeg kunne godt alligevel tænke mig at blive lidt ved immunforsvaret, fordi jeg læste et
0: ret sjovt eksperiment, som som Jørgen, du også havde læst om. Det var ikke Miss Wet T-shirt eksperimentet, det var bare Hervid T-shirt eksperimentet. Kan du prøve at forklare, hvad det gik ud på? Ja,
2: det er... Men vi er jo evolutionsbiologer. Vi kommer med en lidt anden tilgangsvinkel, end lægerne gør, typisk, når vi kigger på for eksempel immunsystemer og hodens funktion er. Og der var nogen, der begyndte at undre sig over, hvad er det perfekte partnervalg? Altså, hvorfor vælger man præcis at få børn med ham eller hende? Og hvad er det, der, hvad er det for nogle karakteristika vi går efter? Er det bare udseende eller den der udefinerbare tiltrækning? Og så var der nogen, der tænkte, det kunne måske være noget at gøre med immunsystemet at øh, hvis man nu pegede sig, som man så må fik børn med en, som havde et immunsystem, som supple- supple- øh, supplerede sit, sit eget, altså en, der var mere forskellig i forhold til en selv, så kunne man måske få nogle børn, der havde et mere effektivt immunsystem. Det var i hvert fald teorien.
0: Altså i virkeligheden styrken i, i variabilitet? Nej, altså større bredde i de Men ting,
2: inden... jeg, at immunsystem kunne øh, reagere på. Og der lavede man så et forsøg, hvor man lod mænd gå rundt med den samme t-shirt i, jeg tror det var tre dage, og så med den også om natten og så skulle kvinder desværre lugte til den og så udtage sig om, hvilken af de her lugte, synes de var mest tiltrækkende. Og det der så var undersøgelsernes resultater, i hvert fald de første gang man lavede undersøgelsen, det var, at jo mere forskelligartet manden var med sit øh, immunsystem, jo mere attraktiv var hans lugt, åbenbart, for den pågældende kvinde. Så altså, det, er jo, det er ikke, at alle kvinder vælger den samme mand, men det kommer an på hendes immunsystem, hvilken lugt, der er mest tiltrækkende. Og det har noget at gøre med et jeg tror, det hedder Major Histopatibility som er en ret stort øh, del af vores immunsystem. Der er så lavet mange undersøgelser af det siden, og de viser altså ikke helt så klart den der tendens, som man kunne håbe på. Så, men det er jo sådan typisk også bi- evolutionsbiologer. Vi vil jo godt have nogle gode forklaringer, enkle forklaringer på for eksempel noget så komplekst som partnervalg. <laughs> og så kunne lugten af vores immunsystem måske betyde noget.
0: Ja, her skal man måske tilføje, at det jo ikke sved er jo egentlig lukkfrit, når det ja. kommer ud fra svedkirtlerne, men, men ja. sved indeholder en masse dejlige næringsstoffer for de bakterier, der bor på vores ja,
2: Og så jeg øh, og... ser, giver lidt ekstra, og så kan man få øh, fremkaldt alle mulige mærkelige duft, øh, og lugte eller hvad man nu skal kalde det.
0: Så, så det er måske mindre, øh, hvad kan man sige, sveden i sig selv, og mere det, det er hudmikrobiom, ja, ja. Øh, som den enkelte har, at afgøre, hvad det, man opgører. Det kan op være, med, at det var, i
2: virkeligheden var det, de lugtede til. Det kan så indirekte jo så sige noget. Det kan man jo ikke afgøre. Altså.
0: H- h- Charlotte, ved man noget om, om, øhm, om de bakterier, der bor på huden, og så, øh, hvad kan man sige, hvordan huden reagerer immunologisk på det? Nede i tarmen, der er der jo mange undersøgelser, hvor man siger, det, altså det mikrobiom, man har, den tarmflora, man har, den betyder øh, formentlig en del for øh, hvordan kroppens immunforsvar blandt andet øh, fungerer. Øh, og, og man kunne forestille
1: sig noget lignende med de bakterier, der bor på huden. Det, det, det tror jeg helt klart, at det er sådan. Men, men, men man snakker jo mest om de bakterier, der bare lever fredelige symbiose med huden, og hvor det hele går godt med vores immunsystem. Og så ind imellem, så kommer der nogen, der giver, giver infektion, og som er dårlig, Men man ved jo også, at der er en række komponenter for fra bakterier, som drejer immunsystemet faktisk over en mere antiinflammatorisk vej. Altså man og, kan i virkeligheden have et godt hudbiom, det, det vil jeg sige, det tror jeg langt de fleste deres har.
0: Mm. <laughs> og så kan man så kan man have et dårligt ja. æ, der er jo æ, blandt andet æ, en sådan lidt sådan fedtet skældende sygdom, som typisk rammer skalpen og, og næseryggen som som æ, primært æ, er æ, forbundet med en svamp æ, som man så kan en gærsvamp som man så kan give interview antibio- svampemiddel æ, mod. Æ, Christian Vestergaard, hvordan med, med øhm Æ, aknebakterien, fordi den er der vel øh, mange, der kender til i hvert fald fra deres ungdom
3: ja yeah. altså jeg vil sige, hele den her diskussion er jo interessant fordi, hvad, hvad kommer først, øh, høn eller ægget hvis vi taler øh, om mikrobiomet, så er der jo lavet meget forskning på, hvad er der for nogle bakterier på huden, både de gode, som Charlotte snakker om, men også de onde øh, og det der jo er i det, det er hvad er det egentlig, der sker? For det kan være så frygteligt svært. Vi kan jo ikke rigtig lave nogle forsøg, hvor vi ligesom planter en hel masse bakterier på huden, og så ser, om der kommer en sygdom. Det er i hvert fald meget svært at gøre. Men vi kan jo følge de bakterier, der er på huden, når sygdommene er udviklet, der udvikler sig. Og der kan vi jo se, at der sker store ændringer i den måde, som, som mikrobiomet er sammensat på. Og der er jo lavet forsøg med at udsætte nogle bakterier eller smørme komponenter fra bakterier på folk med hudsygdomme, for at se, om man kan ændre det. Og der kommer du så egentlig ind på det der med den bakterie eller propionibakterie med aknes, som den hedder. Og det man vil man sige, det er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, the jury is still out. <tryk> er det bakterien i sig selv, der gør det? Eller får vi bakterien, fordi vi har de her øh, akne, øh, patienter, altså fordi vi får de her kirtler, fordi langt hen ad vejen, så kan man sige, at når du udvikler akne, så gør du det jo der i puberteten. Det gør du fordi, at dine kønshormoner stiger. Og de påvirker de celler, der ligger omkring talgkirtlerne, til at vokse uforholdsmæssigt mere. Det vil sige, at de lukker lige pludselig de der talgkirtler inden. Talgkirtlen vokser, fordi den fyldes op med tal, og til sidst så sprænges den. Og så får man en inflammatorisk reaktion omkring den, altså en betændelsesreaktion. Og hvor lige aknebakterien kommer ind her, det er jo et godt spørgsmål. Kommer den, fordi at der bliver for meget tal, eller kommer den, fordi der er for meget tal og udløser betændelsesreaktionen? Det tror jeg faktisk, at det er sådan lidt svært at sige, hvad der kommer først der. Så det er en lang diskussion, og den er svær.
0: Og, og den kan vel bare komme rendende hen til fødetroet, ikke? Præcis. Hvad siger du, Jørgen massen?
2: Ja, men igen, så kommer vi biologer her med nogle smarte teorier. Øh, vi kan godt lide, at jeg lidt på andres områder, men der er, man kan næsten anlægge sådan en lidt økologisk betragtning over, hvad der er, der foregår på huden. Fordi den der tal, som vi snakker om så mange gange, det er måske faktisk en slags øh, foderbelønning til de venligsindede bakterier, som så kan trives. Dem vi er vant til at have på huden. Som, og så længe vi holder dem sunde og raske og talrige, så har andre bakterier svært ved at slå sig ned på os. Så, så, så længe der er noget tal, at leve af, og en pH på de der, jeg tror det er fem stykker, fem-seks stykker, så trives alle de gode bakterier, men når det ændrer sig, eller de en eller anden grund forsvinder de nyttige bakterier, så bliver der plads til, at de andre kan få fodfæste. Så det er så næsten sådan en slags økologi, der foregår, at så længe vi har en sund, velfungerende hud, let talt, den rette pH, den rette fugtighed, så går det godt, fordi vi har den, den, den gode flora. Men når det ændrer sig, når tingene kommer ud af whack eller ud af balance, så er der plads til de slemme typer.
0: Så altså, øh, hold lige lidt igen med den der skin øh, og tro ikke, at du skal rense huden fuldstændig fri for ja, hverken fedt eller bakterier. Er det er jo det der
2: venlige den spørgsmål. Hvor tit skal man gå i bade og hvor alvorligt skal man skrue huden og den slags ting? Så måske skal man lige tage lidt med ro.
0: Vi, vi prøver også at nå lidt, uh, lidt misbusting, fordi myter er der godt nok mange af inden for, inden for huden uh, til sidst. Du lytter til øh, Sygt Nok med mig i studiet er Charlotte Miné Bonefeldt, professor på Leo Skin Immunology Research Center på Københavns Universitet, Jørgen Madsen, evolutionsbiolog og Christian Vestergaard, øh, overlæge i hud- og kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Og vi øh, er i fuld gang med at undersøge huden, øh, særligt med de evolutionære øh, briller på, hvordan har huden hos det humane pattedyr udviklede sig over tid, og hvad er det egentlig, huden kan af alle de øh, fantastiske barrierefunktioner især, øh, som vi øh, til hver en tid øh, nyder godt af. Mit navn er Maja Thiele, og lad os lige se lidt på eksem, fordi eksem er et godt eksempel på, når hudens forsvar svigter, øh, og, og immunforsvaret eller immuncellerne begynder at skabe betændelse snarere end øh, at dæmpe betændelse der er selvfølgelig mange mange andre hudsygdomme men altså i hensyn til begrænsningskunst holder vi os lige til eksem i dag. Christian Vestergaard, hvad er den hyppigste form for eksem som du ser som udlæg?
3: Jeg vil sige, der er to former, hvis jeg, må, hvis jeg må tage to valg her. Den ene er jo sådan noget indefra kommende eksem, som for eksempel børneeksem eller atomisk eksem, som vi kalder det. Det er jo en sygdom, og den hedder børneeksem, og det er egentlig et frygteligt forkert ord, fordi at der er lige så mange voksne som børn, der har det. Man kan sige, at procentvis er der færre voksne end børn, der har det, men, men der er jo flere voksne, end der er børn. Og det er nok et eller andet sted en sygdom, der kommer indefra. Det er en sygdom, som skyldes en overaktivitet i immunsystemet, og formentlig også en fejl i det filagrin. Det var det her barriereprotein, vi talte om i starten. Øh, og de to ting øh, vejer op mod hinanden, og så får man et svært kløende eksempel eller kan i hvert fald få det. Den anden type eksem, som vi ser rigtig meget, er det allergiske eksem. Øh, kontaktallergier. Det er sådan noget, man for eksempel får i forskellige erhverv, hvis du er frisører, hvis du bærer, så kan du udvikle en allergisk reaktion over for nogle af de ting, du står med, som du er i berøring med. Og det er jo så typisk det, der sidder der, hvor du rører ved de stoffer øh, på hænder eller på fødder, hvis du nu går rundt med, med et eller andet i, i støvlerne, hvis du arbejder i våd cement. Så det er ligesom de to typer, jeg synes, man ser hyppigst.
0: Og, og hvad, hvad er det karakteristiske ved eksem?
3: Det er jo det kløende. Altså specielt hos børneeksem, der taler man jo på engelsk ofte om the itch that rashes. Man klør faktisk, inden man får udslættet. Det er det også ved det allergiske håndeksem. Det klør, og det klør voldsomt. Så kommer der rødme i huden som en følge af den betændelsesreaktion, der er der, blodkarne udvider sig. Der kommer også måske sådan nogle små knapenålshoved store vesikler, som et udtryk for, at der sker noget immunologisk oppe i det allerøverste lag, det vi kalder epidermis, hvor at de celler de, de er så aktive, så de begynder at danne væske inden i sig. Altså sådan så der nogle små bitte blæger? Lige præcis. Vi kender dem sikkert alle sammen, vi kan kløb der, så, bliver, så giver det umiddelbart lettelse, hvis man har sådan noget på siden af fingrene. Øh, men lige så snart, så begynder det så at svige bagefter, så det er en dårlig idé at kløbe hul i det. Men, men de er dem, der klører voldsomt meget.
0: Og, og, og hvordan, altså, hvordan påvirker det dine patienter at, at have noget, der bare klør og klør, klør?
3: Ja, men det kan man jo næsten forestille sig, ikke? Altså lad os, lad os forestille sig, man, man har børn. Alle, der har haft et barn med eksem, de ved, at hvis et barn i familien har eksem, så er hele familien eksem. Der er ingen der sover. Så på den måde, så kan man sige, at det er jo at nattesøvnen, ødelægger det. Det ødelægger ens koncentration, både fordi man er træt, fordi man ikke får sovet natten, men man kan heller ikke sidde i en skole eller på arbejde, hvis man klør over det hele. Det er jo også noget, der påvirker en psykisk. Der er mange, der kommer til mig og siger, Jamen, jeg kan jo ikke sidde der og hele tiden. Folk tror jo, at jeg har lus eller lopper. <laughs> så på den måde, så er det jo noget, der også påvirker de her patienter i deres sociale sammenhæng. Vi ved også, at der er en sammenhæng mellem det og klø, Formentlig også som et følge af, at man, at man ikke sover nok, at man kan udvikle forskellige psykiatriske sygdomme, også på den baggrund her. Så det er noget, der har et kæmpe uh, impact på patienternes liv.
0: Og, og hvis vi går lidt ned i sådan, uh, hvorfor, altså du, uh, Christian Vestergaard, nævnte uh, rigtig fint, at det er, det er en fejl ved det her filagrin, altså mørtlen, der holder uh, murstenene, de enkelte hudceller uh, sammen. Men, men
1: Charlotte, hvorfor er det et problem? Altså, uh, hvorfor giver det kløe? Det er jo nok ikke det, der giver kløe i sig selv, men det er jo, at i og med at barrieren er ødelagt, så trænger fremmede ting fra miljøet lettere ind, og det sætter sig i gang i kertinesytterne, som begynder at lave nogle forskellige stoffer, som giver kløen. Så, så det er i virkeligheden et naturligt øh, reaktion fra ja. forsvaret på, at der kommer en masse øh, udefra ind, som ja. skal bekæmpes? Ja. og så altså både øh, børneeksem og allergisk kontakteksem, det er milliarder af T-cellerne, som jeg talte om før. Og de er også med til at lave signalstoffer, der sætter gang i mekanismerne, så det begynder at klø.
0: Og, og hvorfor kløer det? Altså, man tænker jo rødme og hævelse som noget,
1: noget betændelse. Hvorfor kløer det dog sådan? Jamen, det er jo, det, det er jo signalstofferne, der vel blandt andet påvirker nervecellerne, så det begynder at klø. Altså, der, der, er, nogle, der er nogle helt specifikke stoffer, som man ved kan klø. Og dem er man faktisk i gang med at lave forskellige biologiske lægemidler som man går ind og retter sig specifikt mod og hæmmer dem. Og så kan man håbe, at man kan hæmme kløen. Så så man fjerner i virkeligheden ikke, øh,
0: hvad kan man sige, den ødelagte barrierefunktion eller betændelsen, man man
1: fjerner symptomet. Det kan man gøre, men altså og det har Christian meget mere forstand på end jeg, men, men, men man behandler jo også med fugtighedscremer. Mm. Det kan jo hjælpe langt hen ad vejen på på øh, barriereproblemerne. Ja, ja,
0: hvorfor er det at det så hjælper Christian Vestergaard at give sådan fede cremer?
1: Det er jo
3: blandt andet fordi, at hvis du lægger så, det kan man nok også godt forestille sig, hvis du lægger sådan en barriere af fedt, så kan vand og fugt inden for huden ikke trænge ud. Man holder det ligesom derinde. Og derudover så er man også med til at hjælpe de her celler til at hænge sammen. Øh, og, og hvis man gør det så bliver huden ikke udtørret Og når, hvis huden tør ud Som den jo så netop har tendens til at gøre Specielt ved den med filagrin Så bliver den kløende Og så krasser man i den Og så kommer der en betændelsesreaktion og betændelsesreaktionen i sig selv kan så faktisk også være med til at nedregulere det her filagrin, så man ikke udtrykker så meget af det i huden. Og så har man jo en ond cirkel, der kører derudad. Så på den måde, så kan de fede cremer jo faktisk, også uden at man skal til at bruge alt muligt medicin, gøre utrolig meget i forhold til at forebygge øh, eksem hos dem, der allerede har et eksem, altså at forebygge, at det blusser op igen. Og det er grundstenen i behandling af eksem, det er fugtighedscremeren.
0: Og hvis man så skal skridte videre, hvad, hvad bruger man så? Af
3: behandling? Ja. Ja, men der har vi jo flere forskellige øh, niveauer af behandling. Øh, det første niveau er jo noget, som man simpelthen... Altså, man kan sige, vi putter jo ofte kremer på, og bruger lægemidler i kremer, fordi det er altid bedst at putte lægemidlet hen til det organ, der skal bruge det. Og i det her tilfælde er det jo så huden. Og der bruger vi jo netop de der... Biny og som vi snakkede om før, fordi de er med til at dæmpe det immunrespons, der er ude i huden. Vi har også nogle andre, som er måske lidt. Jeg vil ikke kalde dem mildere, men, men som virker på en anden måde, sådan noget, der hedder kalsinurin-inhibitorer, som specifikt går ind og hæmmer de immunceller, der er i huden. Dem kan vi også godt bruge ofte. Næste step er jo så at give det som tabletter. For eksempel det er vi ikke særlig glade for at gøre, for det er faktisk en rigtig dårlig idé, i hvert fald i længere tid i gang. Men vi kan bruge andre sådan immundæmpende, immunmodulerende, vil jeg hellere kalde det, stoffer. Og slutligt så har vi det, som, som Charlotte snakkede om, de biologiske behandlingsmodeller, som sådan er, er fuldstændig målrettede missiler, der går specifikt efter den der, Terrorist, der er inde i immunsystemet, som vi gerne vil have lagt ned. Øhm, og og det, er, det er jo så det allernyeste skud på stamme, hvor vi har nogle forskellige stoffer, øh, som vi kan ramme med det her. Og også nogle masse... Der er rigtig mange under udvikling nu. Det er jo, det, det er jo et område, et felt, der er i rivende udvikling. Så det er meget spændende. Altså,
0: så man kan simpelthen øh, genopmur øh, den ødelagte mur...
3: Ja, det kan du gøre. Altså man kan sige, øh, for eksempel hvis du nu har en, øh, lad os sige, det en frisør, som har haft et svært håndeksem, vi finder ud af, hvad de ikke kan tåle, og så får vi det væk fra dem, eller så holder vi dem væk fra arbejdet. Men så tager det altså tre til seks måneder at genopbygge sådan en hudbarriere, der er fuldstændig ødelagt af et eksem. Så det tager lang tid, det er tålmodighedsarbejde at gøre det. Men, men øh,
0: Charlotte Bonefeldt, nu nævner Christian Vestergaard, pludselig kontakteksem. Hvordan kan er kontakteksem og atopisk øh, eksem eller
1: børneeksem øh, lige hinanden? Øh, man kan sige, at de er lige hinanden på den måde, at det er T-cellerne, der er den helt store driver af begge sygdommene. Men hvor, som Christian sagde, så er børneeksem, det kommer ligesom indefra. Det er noget, der, hvor man er genetisk disponeret for det. Så kan vi alle sammen få kontakteksem. Det er simpelthen et spørgsmål, om man bliver udsat for det. Hvis man skal tage det historiske perspektiv på det, så grunden til, at man ved det, det var, at der var blevet lavet nogle studier i USA i fængslerne, hvor man simpelthen gav fangerne lidt bedre penge eller lidt bedre mad, eller hvad man gjorde. Og så blev de testet for en række forskellige allergener i forskellige doser. Der er nogle meget fantastiske billeder er det på, på nettet. Man kan diskutere, hvorvidt det er etisk korrekt. Det vil ikke Så blive... De blev simpelthen købt med god mad og, og god mad, og med små små lommepenge. Ja. Og så blev de så ellers lappetestet, som man gør, øhm, for at se, om de kunne blive allergiske med øde doser. Og der, hvis man gik højt nok op i dosis, så kunne man gøre af alle udviklede kontakteksem.
0: Og, og hvordan foregår det så, hvis man er en af dem, der udvikler kontakteksem? For det bliver jo også værre, eller, eller huden bliver ligesom. Øh, øh, sensitiviseret?
1: Ja, den, den, altså det, der sker, det er, at kontaktallergener, det er små molekyler, som faktisk binder til vores egne proteiner, så det pludselig ser ud, som om det er fremmed for immunsystemet, så tror immunsystemet, ja, der er noget galt. Og så bliver T-cellerne aktiveret, og de vil så gå i gang. Men jo flere gange du bliver udsat for det, jo flere T-celler der er, genkender lige præcis det allergen, vil der blive lavet. Og især også, fordi man har jo en tendens til, at det er det samme hudområde, der gang på gang på gang bliver eksponeret for lige præcis det allergen. Og derfor vil der komme flere flere T-celler lige i det lokale hudområde, som jeg sagde før, kunne blive aktiveret meget hurtigt, og derfor bliver det værre. Så er det er også altid det samme sted? Nej, det, behø- altså, det behøver det jo ikke at være. Man kan jo godt, for eksempel, et, et meget typisk kontaktallergen af nikkel, man kan jo godt have nikkeløreringe, Tag dem ud, lad være med at gå med dem i en overrække, så begynder man at få et, ur, et nyt ur, hvor der så er nikkelig, og så går der lidt tid, så bliver T-cellerne reaktiveret, og så finder de ud til at migrere derned til området, hvor man har sit ur på. Men, men inden
0: for, for atopisk dermatit, der, der er det jo sådan nogle klassiske områder, det forekommer. Er det så også, fordi T-cellerne finder de steder hen, eller ved man hvorfor det Jamen, eksempelvis sidder i knæbøjninger og albubøjninger?
1: Jeg tror, det er i hvert fald ikke de samme mekanismer, som der er, både med, med allergisk kontakteksem og så også psoriasis, som vi ikke snakker så meget om. Men den, den ligger også samme sted. Der ved man, at det er hukommelsescellerne, T-cellerne i huden, der gør det. Præcis om øh, børneeksem er drevet på samme måde, for det er jo underligt, at det forsvinder. Altså, at det hos de små børn har nogle lokalisationer, og så når man bliver ældre, så forsvinder det. Hvordan det helt hænger sammen, det tror jeg ikke, man ved endnu. Det ved jeg ikke, om du ved, Christian, om man ved, men, men jeg synes, det er meget, meget spændende, faktisk, og mm-hmm. tænker, det er noget, vi skal gå i gang med at forske lidt mere i.
0: Hvad siger du, Christian Vestergaard?
3: Jamen, det er jo et enormt spændende spørgsmål, og det, det, er, det er svært at svare på. Altså, jeg, jeg tænker, de er faktisk... Altså, en ting er, det T-cellerne, det er fuldstændig enige men de er jo væsentligt forskellige i og med, at den ene er allergen-drevet, og det er den anden formentlig, ikke? Altså, børneeksemen. Men, men, men allerg-
0: også... allergen drevet, altså at der er et allergifremkaldende stof. Præcis. Eller, ja,
3: præcis. Øh, og og det, er jo, det er jo to vidt forskellige ting, der ikke? Øh, der er jo også mange forskellige udtryksformer af atopisk eksem eller børneeksem, øh, det, og det kan have mange forskellige sværhedsgrader. Så jeg tror måske, at altså, noget af det, som... Og det er fuldstændig... Det er virkelig et område, som kræver forskning, men det her... Men noget af det første, vi skal til at arbejde med, det er jo også at finde ud af, hvor mange forskellige former for atopisk eksem findes der egentlig. Altså fordi vi putter det ned i én hat, men, men der er jo klinisk, er der jo kæmpestor forskel på det, som vi kalder atopisk eksem. Der er nogen, som I så rigtig siger, der kan have eksem der er i bøjefugrene, i albuerne, i knæene. Så er der nogle små børn, der har det særdeles i ansigtet og i skalpen. Så er der nogle voksne, der har det ud over hele kroppen, og de kan være svært syge af det. Så det er mange forskellige sygdomme. Så, så jeg synes, at altså, det spørgsmål er ekstremt spændende, men, men der er nok ikke rigtig noget svar på det lige nu. Det, det er sådan noget, som, som jeg rigtig gerne kunne tænke mig at arbejde med Charlotte om i fremtiden.
0: Ja, men det, det, vi har hermed etableret. Øh, god kontakt og, og fremtidige samarbejder. Øh, øh, men øh, nu, hvor øh, vi hører en masse om, øh, hvad kan man sige, eksem, så, øh, så øh, tænker jeg jo pludselig, Jørgen Madsen, at den der idé med den nøgne hud, den var måske alligevel ikke så god, øh, som du lige øh, fremlagde tidligere.
2: Der er jo ikke noget, der er gratis. Altså, der, øh, sådan er det evolution. Altså, der er, ikke, der er ikke noget, der er optimalt. Det er altid et kompromis, man kommer ind på. Men jeg må da indrømme, at det lyder som om, at vores menneskehud har udviklet nogle gode forsvarsmekanismer, altså de der T-celler, der for eksempel. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om man har studeret det så meget hos dyr.
0: Jamen, ja. kan, kan, kan pelsdyr, altså dyr med pels, kan de her ikke se? Det
3: kan de. Ja. Hunde. Hunde. Heste. Ja. ja. Pæs,
0: er, det, er det det samme som men, hvad skal vi, sige, vi
1: hårdløse menneskers eksem? Altså, jeg, jeg ved mest om hunde, øhm, men der, der er det lidt racebestemt. Der er nogle hunderasser, der får mere øh, eksem end andre. Øh, og der ser det ud som om immunologisk er det meget øh, ens med det, vi ser hos mennesker. Så det er, og, og, altså, modeller Der bruger vi jo også mus. Mus kan man også give eksem. Så selvom man har pels, kan man godt få eksem.
2: Mm-hmm. Så vil jeg så sige, at ja, så er det måske smart ikke at have pels Fordi så kan man jo bedre komme til det med kremer, Altså, det er bare mit den skud
3: ja, Men nu og... ved jeg ikke, hvis, 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 hvis Det kan godt være, at jeg mig på dit område nu, Jørgen men, <laughs> men, men, men Men det jeg har hørt Eller der er i hvert fald en forklaring nogle steder På hvorfor At der er så mange mennesker, der har den her filagrin mutation En af dem i hvert fald ja. Er man jo en mere irritabel hud Og når man så sidder ude omkring lejrebålet der på prærien, så dem, der har de her infestationer, altså midder og sådan noget i huden, dem opdager du hurtigere og får dem fjernet. Og det giver der faktisk en fordel frem for dem, der får voldsomme infestationer med forskellige midder i huden, så de får kræsset huden op. Og det... få infektioner. Om det er sandt, eller om det er bare er en god historie, ja. det ved jeg ikke.
2: Men der lyder egentlig meget sjovt, fordi det er jo faktisk en af teorierne for, at vi mistede pelsen, det var netop at skulle undgå alle de her ægte- øh, eller de her yderparasitter. Så jo.
0: Du lytter til Sygt nok, og vi snakker om øh, hudens anatomiske evolutionshistorie. Med mig i studiet er Christian Vestergaard, overlæge i hud- og kønssygdomme på Aarhus Universitets Hospital, Charlotte Menet Bonefeldt, professor på Leo Skin Immunology Research Center på Københavns Universitet, og den her lille programseries faste gæst, Jørgen massen evolutionsbiolog. Jeg teasede lidt tidligere for, at vi bliver simpelthen, når det handler om huden, bliver vi også nødt til at, at have nogle myter ind på bordet, for der er jo en enorm mængde øh, af myter. Blandt andet øh, havde vi øh, inden programmet øh, startet her på redaktionen øh, en voldsom debat om hudcremer. Altså, øh, skal man bruge dem? Kan man helt undvære dem? Øh, eller skal man øh, købe den billige slags, øh, eller den med samtlige... A, E, D og C-vitaminer, keratiner, og jeg ved ikke, hvad I blandede i, til æ, 1.500 kroner for en deciliter. Jeg ved ikke, om der er nogen, der tør at åbne den vepserede. Jamen, det vil jeg gerne gøre. Kom, kom med det, Christian.
3: Der er nok ikke synderligt meget at vinde. Der er nogen kræmer, som indeholder eksempelvis A-vitamin, syre. Det er jo noget, som vi bruger til behandlingen af akne, og det er jo lægemiddel. Øh, og det har en effekt. Øh, så kan man sige, så der er der alle de her kræmer, som har natural moisturizing factors, og der er cremer med helt og hisset. Og det er uendeligt lidt, det betyder. Og man kan også lidt sidde og sige, jamen, hvor den hulen, skulle de komme igennem, altså i hvert fald en normal hud, det der uigennemtrængelige lag, som skal forsvares. Det giver ikke ret meget. Så der kan man sige, den billige er for så vidt lige så god, som den dyre. Det kan godt være, at den dyre dufter bedre og kan være behageligere at bruge. Og det er jo så det, man kan, kan betale sig fra. Og det synes jeg er fint nok. Men hos udgangspunkt, så er de andre øh, øh, lige så gode. Så, så, så der er det faktisk svært at pege på det. Om det betyder noget at bruge dem... Det er jo så det næste spørgsmål. Hvis vi lige holder os til eksemet, som vi har snakket om, så har der været nogle studier nu, og det var desværre lidt skuffende, fordi det var ikke det, vi havde håbet på, som viser, at ved at bruge fugtighedscremer, så kan man faktisk ikke forhindre udviklingen af børneeksem hos de patienter, som er svært disponeret for det. Men ikke desto mindre, så ved vi jo, at det at bruge fugtighedscremer, hvis man har eksemet, det kan nedsætte både frekvensen af de oplusser, man får, og det kan nedsætte sværhedsgraden af det. Så der er altså en god effekt af det. Men til den normale hud... Ja.
0: Men, men altså, nu har vi jo lige været så småt igennem vinteren, og, og der er vel mange, der har oplevet at man har tør hud, og så øh, smører man lige noget fugtighedscreme på. Altså, øh, vores mest rabiate producer, øh, Søren Bjørn Hansen, han ville jo sige, at der overhovedet ikke var behov for noget. Men, men, men en, billig, en billig fed creme, Christian Vestergaard, det vil du alligevel ikke øh, gå væk fra?
3: Nej, altså, og det vil jeg ikke, og det kan jo sagtens, altså, jeg synes det er god idé at gøre det, også når vejret er så hårdt, som det er nu med det her frost og sådan noget, fordi det kan jo give tør hud, og det har vi jo ligesom været inde og vende, at det alene er tør hud i sig selv, kan give eksempel. Så der kan der godt være et rationale for at bruge det, men om du bruger, han sagt, den du finder ude øh, i Harald Nyborg, eller om du bruger den, du finder på det dyreste apotek, det, det gør ikke en stor forskel. Øh, øh...
0: Altså, kan man blive afhængig af kræmer. Det, det var også oppe. Altså, så der, jeg har nogle børn, der mener, at hvis man bruger læbepromade for meget, så bliver ens læber tørre.
3: Uh, nej, man kan, jo godt, man kan jo godt blive afhængig af den fornemmelse, det er at gøre det. Det er ligesom det der med at sige, at ens hud den kan blive, der er nogen, der siger immun over for kremer, uh, det, det, det er ikke tilfældet. Men, men vejret kan jo betyde meget for, om hvis det nu er 30 grader udenfor, så har du måske ikke lyst til at bruge en kring med 90% fedt i. Så er det lidt rarere at bruge en med 20% i. Og omvendt om vinteren, der er det måske rarere at bruge den der 90% snakende på 20%. Så, men nej, nej, du kan ikke blive afhængig af det.
0: Så, men vi kan godt blive enige om, altså, at huden er ikke øh, fuldstændig uden en perme- permeabilitet. Altså der kan sagtens trække ting ind, og der kan komme... Øh, hvad kan vi sige Ting ud Typisk ved øh.
3: Jamen så er man nødt til at sige Ind i hvad og ud af hvad Fordi hvis du siger ind i huden Som derinde hvor immuncellerne siger Ja det kan du tro Men ind i huden som ind i kertinocytterne Og ligesom altså, hudcellerne Og give dem en bedre funktion Så må vi nok sige Det er lidet sandsynligt ja.
0: Charlotte Mene du nævnte i starten, at du var meget interesseret i din børns hud. Mm-hmm. Og hvis nu du skal lade være med at tage en vævsprøve af din børns hud, men, men bare øh, når de vokser op, skal anbefale, anbefales, skal de bruge skin eller ej? Altså, er det en god idé at bruge sådan noget
1: lidt alkohol, til at til lige at fjerne den værste, det værste shine af fedt? Det synes jeg måske ikke, de skal. Men jeg synes jo også, man skal huske på, at for mange mennesker, så giver det velværd at smøre sig ind i krimen. Og jeg vil sige, jeg ved jo en masse om eksem og sådan noget. Jeg smører mig ind i creme, for jeg kan godt lide fornemmelsen at smøre mig ind i creme. Jeg synes, det man skal tænke over, det er, hvor mange parfymestoffer der er i, og hvor mange konserveringsmidler der er i. For der er ingen tvivl om, at der er det kan give eksem. Så det skal man passe på med. Og der skal man ikke tro, at bare fordi det er økologisk eller biologisk, at det ikke giver allergi, fordi mange af de allergener eller, eller gifremkaldende stoffer, vi har, er jo faktisk naturligt forekommende. Så det der, tænker jeg, der skal man lige tænke sig om. Så, så hvad skal man så gøre? Jeg tænker, man skal tage nogle, om de er dyre eller billige, det tænker jeg, det er op til en Men man skal tage noget, der er så simpelt som muligt. Og jeg vil personligt vælge noget uden parfume.
0: Mit sidste spørgsmål, det, det går altså til dig, Jørgen Madsen. Vi, vi har snakket en lille smule om dufte.
2: Mm.
0: Øh, Feumoner. Ja. Findes de?
2: Det påstår øh, forskerne at Altså rigtige feromoner, kønshormoner Altså sådan nogen som sætter gang I en vis adfærd hos der anden køn Det findes ikke rigtig hos mennesker Det man ikke kunne påvise Men altså selvfølgelig lugter vi jo af noget Og vi lugter meget forskelligt øh, Fra person til person Og selvfølgelig også efter hvad vi har spist men det er jo alt sammen noget, som skyldes vores flora, altså vores bakterier og svampe, hvad det nu er, vi har voksne på huden. Det er jo dem, der omsætter de her stoffer og laver det om til nogle flygtige ting, som vi kan opfange med næsen. Det er ikke noget, som deciderer, at vi lugter af, men det er noget, der bliver omsat til noget, som lugter. Og jeg er da sikker på, at det betyder en hel del for, hvordan vi omgås. Og, altså, positivt lugter og negativt lugter, men jeg er sikker på, at der findes positive lugter. Det er nok bare ikke kun som hormoner.
0: Og det blev altså de sidste ord om øh, huden, det kirtler, det celler, dens funktion øh, og så videre i dagens syg nok. Tusind tak til mine tre gæster Charlotte Mene, professor på Leo Skin Immunology Research Center på Copenhagen Universitet, Jørgen Madsen, evolutionsbiolog og Christian Vestergaard, overlæge i hud- og kønssygdomme på Aarhus Universitets Hospital. Hvis I vil finde nogle andre af vores programmer i den her øh, følgetong af anatomiens evolutionshistorie, så er vi på øh, DR Lyd. Øh, der kan I selvfølgelig også finde alle vores øvrige programmer. Øh, I dag blev det produceret af øh, Victoria Tuvino med helt øh, glat og lækker hud, og Frederik øh, Bjerre Andersen, som måske mangler lidt af pelsen på toppen til at beskytte mod solens varme. Mit navn er Maja Thieler og jeg er ikke blevet klippet længe på grund af coronatid. Tusind tak for i dag.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen det er løg.